0: Y continuamos con el tema de aceptar la verdad, y esta frase viene de Mahatma Gandhi, dice, ¿Qué es la verdad? Hmm, pregunta difícil, pero la he resuelto en lo que a mí concierne, diciendo, ¿Qué es lo que te dice tu voz interior?
1: Y como dice una muy buena frase que a mí me encanta, ese señor tenía la boca llena de verdad, <risa> con esa frase Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol, estamos ya entrando en nuestro segundo bloque En este viernes 31 de julio, y le damos los buenos días, la bienvenida a melissa Moya, nuestra profe de música Buen día melissa ¿cómo estás? Hola Hola
0: melissa buen
2: día buenos días, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias
0: a Dios. Y bueno. ella siempre bueno, está bien, bien. carita, siempre feliz. Qué bueno. Y hoy
1: tenemos la música en la antigua Roma.
0: Correcto, la música
2: en la antigua Roma. Bueno, sucede que eh, anteriormente estábamos hablando de, en el último segmento de la música en la antigua Grecia. Y entonces, ahora vamos con Roma. ¿Qué pasa con Roma? Básicamente, lo que sabemos de Roma... Eh, es heredado por la música de Grecia, o sea, eh, nosotros sabemos que en el periodo de la Antigua Roma se dieron muchas luchas, se dieron muchas conquistas en esos eh, territorios y pues lo que hicieron los romanos realmente fue que adoptaron la música de Grecia primero ellos tomaron influencia de los etruscos, algunas primeras ideas musicales pero que eran más como eh, sin que no tenían forma, no tenían un principio eh, sólido como en, en el caso de los, de los griegos entonces luego eh, los arcádios son los que llevan en Italia las letras griegas y la música instrumental y eh, eh, este empieza a desarrollarse y Roma pasa por una serie de emperadores que contribuyen al desarrollo eh, de la música, realmente en cuanto a la música de Roma no es que conocemos tanto porque no han sobrevivido eh, composiciones musicales eh, sobre textos de ese periodo, pero eh, sí vamos a ver cómo eran, o sea, por los registros que nosotros tenemos, cómo eran los instrumentos eh, de la época y en qué actividades se utilizaba la, la música en Roma. Eh, primero, eh, considerando que los espectáculos eran un medio para... Para distraer al pueblo Para contenerlo El emperador Augusto, que no era muy apasionado De la música, él sí propicia las fiestas Y también manda A, a to todas las piezas de teatro Y de música a revisarse antes de hacerse en público, para que fueran examinadas y aprobadas primeramente por el eh,
1: él era como la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos.
2: Exacto. Algo así. Sí. Doña, era, era de los la doña, de Doña Zayda. Doña algo Zayda, algo. eso. Quizás con un carácter un poquito más militar, pero sí. <risa> eh, y de ah. hecho... <risa> Y de hecho, desde el tiempo de este emperador es que se data el uso de manifestar los aplausos, eh, la satisfacción o descontento por lo que se muestra, pues, él recompensaba aquellos eh, espectáculos públicos que superaban a otros, y eh, mediante aplausos y sirvidos es que él se manifestaba el agrado de esos espectáculos entonces ya con la muerte de Augusto hubo una decadencia en la música porque hay un se ocurrió un asesinato en uno de los teatros romanos que entonces el emperador eh, Tiberio él destierra a todos los músicos, a los cómicos y a muchos de los eh, espectadores. Y bueno, eh, luego viene Calígula que entonces hizo volver a Roma a los músicos y los cómicos y les comó de beneficio. Eh, las, miren, en Roma... Los, las personas invertían sobre todo las familias adineradas en educación para sus hijos y ellos traían músicos de Grecia para enseñarles eh, vino Nerón que entonces devolvió a la música ya todo su esplendor fomentándola, cultivándola eh, bastante y de hecho él también tenía eh, un maestro que era eh, que, que enseñaba cítara y él, Nerón, o sea, decían que él tenía una hermosa voz, que él tocaba bastante ágil, hábilmente la cítara, la lira. Y de hecho, su locura llegó a tal extremo por esa, esa pasión por la música que tenía que la reputó como el principal elemento para la felicidad de la cultura del imperio. Entonces, eso también contribuyó a que después la, los romanos despreciaran la música posteriormente.
1: Claro, como un rechazo claro. a la persona. A la persona,
2: porque a claro. La persona fue
1: terrible.
2: <risa> sí. Claro. Pero para que vean que cada quien tiene su sombra y tiene sus luces. Y tiene sus luces. Y su, su, su sí, sí, sí. Y bueno, eh, desde entonces eh, no hay nada así como que nos pueda dar un conocimiento exacto de lo que fue la música entre los romanos hasta que decae el imperio. Eh, y después de eso los griegos se apoderaron y entonces fijaron su residencia en Roma. O sea que eh, básicamente en qué sí aporta Roma en la música, en, la fus en su fusión y en su, y en su difusión. Eh, lo, sobre todo en las etapas donde hubo proliferación de la música, ese, ese, ese auge que, que propició a los mismos músicos griegos. Y bueno, eh, ¿la música en qué se manifestaba? En gran parte de las ceremonias públicas, como entretenimiento público, sabemos que había teatro romano también y sí. parte del teatro también, la música se sí hacía parte. Eh, la música era parte de la educación integral de, de, los, de los romanos, y hay escritores como el mismo Cicerón eh, que estipularon que las personas cultivadas te, te tuvieran una educación musical. Eh, las mujeres romanas practicaban el canto, practicaban un instrumento y también la música era muy utilizada en el uso militar, sobre todo los, los instrumentos de viento, que es un, eh, vamos a pasar a ver a, a los instrumentos. Eh, se utilizaba para ritos religiosos, para. Eh, las, en las calles, los acróbatas eran acompañados por músicos que tocaban, panderos, tibias, y la música era utilizada también para, para ceremonias de sacrificios a los dioses. Eh, y bueno, la danza también era un espectáculo eh, que donde la música tomaba parte, y las canciones eran acompañadas por cítaras, eso es lo que se llama citarodia, Todo eso tu, tuvo mucho auge. Eh, luego nosotros eh, tenemos algunos músicos de, de destacados, más que vienen de Grecia, por ejemplo, Ternos, que fue el maestro de Cicerón. Y entonces ya pasando a la parte de instrumentos, eh, hay uno de los favoritos de rey, de percusión. <risa> eh, se, eh, se utilizaban básicamente los eh, instrumentos que se utilizaban en la antigua Grecia que ya nosotros escuchamos, como los crótalos, los símbolos los tímpanos, los cistros, que eran estos discos de metal eh, uh -huh. eh, pequeños. Lo que se colocaban y... en los dedos. Ajá, exacto. Uh -huh. Y luego tenemos como viento, tenemos eh, flauta, tenemos la tibia. La tibia es una versión romana del aulus. Eh, nosotros habíamos hablado del aulus, no lo habíamos escuchado, que es esta flauta que tiene dos tubos, uh -huh. eh, dos uh -huh. tubos delgados, uh -huh. y esta desempeñaba un papel importante en los ritos religiosos, y en la música militar, en las representaciones teatrales, eh, se hacían muchas canciones y danzas con esto, vamos a escuchar un fragmento de una interpretación de una tibia, eh, sin, ok gracias, un fragmento, una, un fragmento de una interpretación de una tibia a
0: continuación. acabamos de escuchar una tibia. <risa> Conocimos la tibia. tibia. Suena,
2: suena, suena, tiene un sonido así como profundo. Sí. Sí,
0: totalmente.
2: Sí. Y bueno, eh, también había la tuba, pero no, la tuba no tenía un diseño tan moderno como ahora, pero era eh, una trompeta larga, recta, eh, ya heredada por los etruscos, que había comentado al principio que eran los primeros que... Que aportan como las primeras nociones eh, Como la, la música En su forma más eh, primitiva Si se puede decir allá Y um, era utilizada también en ceremonias Religiosas y militares okay. eh, Tenemos también el corno Que era como un corno grande eh, que, O sea, el corno es el, el que tiene Forma circular, que parece en forma de G sí. Y eh, también hay una versión Más pequeña, denominada la buchina eh, Vamos a escuchar ahora cómo suena Un corno Un corno
1: por eso es Arturo Sandoval ¡Wow! ¡Qué bello suena ese instrumento! Sí, es el sonido que en las
0: películas suerte? usan para, para presentar al rey. Y ahí viene el rey fulano de tal. Pro, 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 ¿Verdad? Por sí, ahí. Pero...
2: Por eso es que estos instrumentos eran muy utilizados en las ceremonias militares y de Estado. Fíjense que eh, los instrumentos como las cítara, y otros instrumentos de cuerda que son más suaves, son utilizados más como en los espectáculos, en las mismas fiestas En las fiesta, sí, la la bodas, en los
1: bautizos. Es exacto.
2: Y los mismos los sacrificios bautizos. religiosos. ¿Cómo dice, dice, dice Laurita que suena como un elefante, y Rey dice que suena como la otra, como el bautizo. Sí. La cítara y los Pero lo del elefante, la, la obra, es cierto, de hecho, por sí, eso, sí, ¿no? o sea, este tipo de instrumento, el corno de hecho, se llama así, tiene esa forma, eh, simula el sonido de, de un elefante. Fíjate, fíjate la, la o sea, uh -huh. si, si piensas en el sonido que emite un elefante y la forma que tiene su trompa, te vas a dar cuenta de, sí. que, de que tiene, o sea, influencia. recuerden que los instrumentos musicales, de acuerdo a su forma, a su dimensión, es que el sonido funciona. Eh, al tener esa forma, hace que el sonido viaje de una manera. El estar hecho, el material de que está hecho, eh, los metales de que están hechos, por ejemplo, hacen que el sonido también se escuche, estridente Entonces, eh, y el elefante es un... un, un Uh, tiene un cuerpo muy grande, es un animal muy grande uh -huh. y tiene esa forma alargada que curva en eh, el elefante. Por eso, o sea, si nosotros podemos pensar en el sonido de un elefante cuando nosotros escuchamos la sí, sí,
0: es, totalmente, es similar,
2: totalmente. pero es que la forma también es similar. Bueno, está el día. <risa>
0: Interesante, ¿Y ¿qué más? ¿Y ¿Qué más? Tenemos
2: el Litus, que es un, una, o sea, una trompeta también torcida y curva que suena es similar. Eh, luego tenemos eh, la flauta de dos tubos que yo había mencionado previamente, el Laulos. Vamos a escuchar cómo suena el Laulos.
0: no piensa como Lau. en Arabia.
2: Y, sí, y ese suena como si fueran dos intrum, instrumentos en uno, en un tubo así, raro. Y no, y recuerda que son dos tubos, o sea, es una Ah, ese es, de es tubos. el de los, ah, pero con razón. Estamos
1: pero, hablando con ah. Melissa Moya, hoy la música en la antigua Roma, estamos conociendo algunos de esos, de esos instrumentos. Melissa, ¿qué, qué, final... ¿qué más sonaba en, en, en la antigua Roma? ¿Qué otros instrumentos tenían ellos?
2: Eh, bueno, hay uno que surge en este periodo y es el hidráulis que es un instrumento, o sea, que no es un griego, pero eh, es un instrumento que aparece en Alejandría. Eh, el hidraulis viene siendo el primer... Um, prospecto de órganos de tubos que aparece, okay. eh, pero, pero es, funciona por medio de agua. O sea, hay una persona que eh, rueda un molino, eh, una especie de molino pequeño de, de agua, entonces eh, ese, este flujo del agua es lo que hace que, que suene, eh, que, o sea, que pase el aire por unos tubos que hay de diferentes tamaños que sabemos que los tamaños de los tubos, como cuando hablamos de la producción del sonido, eh, mientras más alargado es más grave el sonido, mientras más eh, corto es más agudo. Vamos a escuchar cómo suena el hidráulico y ustedes van a sentir, o sea, escuchemos cómo en el sonido que emite el instrumento se siente el agua. Okay. Ah, Precioso, lindo también. Entonces, Melissa, uh, intervenían dos personas para interpretarlo, el que movía el molino o, o como... Y el cómo? que lo tocaba, sí. Dos personas, ok. Y el que lo para tocaba. un solo
0: instrumento, esa era una producción. Okay. ¿Y en qué <risa> tipo de eventos se utilizaba ese tipo de, de sonido, ese instrumento? Eh,
2: bueno, o sea, ese instrumento eh, fue introducido en esa época, entonces no es que era tan común como, okay. los, como los demás. O sea, eh, si nosotros, por ejemplo, pensamos en las eh, orquestas, nosotros vemos que si vemos un piano, vemos un piano. No vemos... Uh -huh. Es el primer instrumento de teclado que aparece en la época, pero eh, luego los otros eran los que eran más utilizados. Esto fue una invención eh, de aquel periodo que no fue como tan, tan utilizada eh, porque tampoco había... Eh, mm -hmm. tampoco es que había, o sea, se empezó a hacer en, en ese entonces.
0: Muy lindo. Eh, eso, bueno.
2: También, bueno, y ya concluyendo, eh, los primeros dos siglos después de Cristo, cuando el arte, la arquitectura, la música, la filosofía y otros aspectos de la cultura griega fueron importados a Roma eh, y, a, y a otras ciudades. Eh, los escritores hablan de famosos virtuosos, de grandes coros, orquestas, grandiosas fiestas, incluso concursos musicales que se daban. Eh, los músicos eh, virtuosos eran muy respetados, eran muy valorados, y los mejores intérpretes eran aclamados por el público romano, se realizaban giras de concierto por el imperio romano y recibían pagos importantes oh, yeah. eh, algo parecido con la realidad <risa> pero pero la música era, tenía mayor eh, prestigio. Y numerosos emperadores apoyaron y cultivaron la música, otros otros no. Eh, también eh, el mismo Nerón llegó a tener aspiraciones de lograr la fama como la música. Con, Concurso en varios certámenes.
0: Y como no ganó... Él, pero es, es él, interesante ver
1: cómo la música en la antigua Roma adquiere un carácter comercial. Porque uh -huh,
0: sí. viendo
1: la historia de la, de la música en las otras civilizaciones antiguas, la música tenía como principio básico ese, ese acompañar momentos especiales. Sí. En la mayoría vinculados, relacionados a eh, momentos religiosos, momentos muy puntuales, la guerra. Pero aquí en Roma le estaban viendo el dinero. A la música.
2: Bueno, eh, al, sí, porque por ejemplo, hay emperadores como Augusto que lo que la promovió mucho, pero realmente sí. no es que era apasionado de la música. Sin embargo, es que vemos también como la cultura romana, por ejemplo, es más bélica quizás que otra uh -huh. cultura. O sea, se enfoca más en, en las conquistas, en las guerras, en ese tipo de cosas, por lo que nosotros conocemos de la historia, a diferencia de otras culturas, en aquel entonces. ¿sabes? Sabemos que... Bueno, todo se ha ido eh, transformando, pero, pero sí, es cierto lo que tú dices. ¿Y con eh, qué tema
1: vamos a estar cerrando tu excelente participación del día de hoy?
2: <risa> Muchísimas gracias. Eh, vamos a <risa> estar eh, cerrando con, ojo, esta música es de un soundtrack, de una novela mm. turca pero la aquí se trae porque saben que, o sea, en, tu, en Turquía es la civilización de la antigua Grecia se dio donde está Turquía hoy. y yo quiero que ustedes, o sea, quiero que nosotros recordemos eh, lo que habíamos hablado de las escalas de, que utilizan en esas regiones que son diferentes a las nuestras y esta música es muy bonita quiero que la escuchemos para que ya pues, ve, si aprendes, aprendemos a diferenciar cómo la música de los tiempos antiguos de esas regiones influye en la música que nosotros tenemos actualmente eso es de Kiss um, de Emir Arzoy se llama el, el compositor
0: Kis eh, eh, se llama la canción gracias melissa